0: これは裏回です。エピソード5になる予定かな前回の新構想で表の音楽界は極力曲間のしゃべりは最小限にしてその喋りを表に対応する裏で喋りだけの回であれだねよく DVD とか買ったら音声の方にコメンタリーってありますねああいうノリにしようかなって前回のエピソード4で思いつきで言いましたけどもそれをちょっと試してみようと何事もね試して結果を客観的に見ていい悪い疲れる疲れない<笑>考えようかなというセンスでなので今回はエピソード5裏日本のポップス特集です喋り足りなかったことあと修正事項とかね間違ってたことを言って短い喋りの中に間違ってたことを言ってるとかを修正しまししまょうううっていう回にしようかなとで、えー、修正といえばですね1アーティスト1曲縛りっていうことにしましたので12曲かけたってことは12アーティスト紹介したっていうことなんですけども振り返っていきますねで最初にかけたのはレイハラでした前から言ってるように収録はもう勢いでやってますから準備もそこそこに。あとはノリで記憶を頼りに、うろ覚えでね、あの喋ってますけども、その結果ですね、いろいろと事実誤認があって、まあ僕の中の事実誤認は別に僕だけがあれは違うんだけどなと思ってればいい話なんで、軽めなんですけども、まず最初にね、そこの部分ね、どうやって霊原ミに僕がたどり着いたのかっていう経路が、矢野明子経由で僕は知ったんじゃないかなと勝手に思ってましたが、どうもツイートしてるので皆さんも見ればわかるっていうことなんですがどうもね僕のツイッター僕ツイッターは日本に帰ってから始めたんですけども日本帰ってきたの2009年ですねその時も経済がとか言ってましたねあれはアメリカのリーマンショックですね僕はなんかあれだね、あの状況を見て合理的に判断してアクションを起こすタイプの人間ではないっていうことなんですね。自分主導で生きてる、ね、それでまあ僕は要するにそれしかできないっていうことなんだけどもまあいいや、えー、そういう話ではなくてですね、僕ね、ツイログはもうあの僕の日記ですね。これがないと。自分が何をやってたのかっていうのはもう過去10年ぐらいはですねブログ書けなくなっちゃってその前は書いてたんですけどもねやっぱりなんか自分の考えを自分なりに整理しつつ前に進むっていうのが必要なんだろうな、えー、とりあえず喋喋るだけってますあの今日から僕はですね2022年のゴールデンウィークというやつにですね突入したんですねこのゴールデンウィークにですねちょっとこのポッドキャスト趣味全振りポッドキャストをですねちょっと全振りでやってみようとそれで何がどうなるのかっていうのをちょっと見てみたいなと思っていろいろ試みでやってみようかなと思ってますあの思いついたことね例えばピアノのプラクティスポッドキャストとかねあとあの一回ショートって発表しましたけれどもボイスブログ的なものとかね作る方の手間コスト大変さっていうものを測るあとできたものが外に出せるいや僕はかなりハードルは下げて生きてますけどもそれでもね外に出せるものにするためのこっちの努力っていうかねどれぐらいのエネルギーをかけたらどれぐらいのっていうのそこは継続性の鍵ですからねその辺ちょっと測る試行錯誤をこのゴールデンウィークでちょっとやってみようかなというポッドキャストにちょっと振ってみるゴールデンウィーク2022年なんですけどもなんでこの話だったんだっけよ最近忘れっぽいな気を切り替えてね原上の話をしてたんだなあ,あで喋ることをブログが大事ないオ k ケーそうだ思い出した戻ってきましたそう事実確認をねしてたんですよツイッターでっていうか、ツイッターがここ10年ぐらいの僕のアウトプットだったなと。で、ポッドキャストはね、そういう自分の頭の中を整理する一助になればいいなという気持ちがありますが、それはまあ、モチベーションの一部。で、ツイログっていうものを今見てたんですね。はらかみ検索とか書けると出てくるんで、これ便利なんですごい重宝してます。えー、っとですね、見ると、2011年6月18日にですね、つぶやいいてますね先週あたたりりは歌物にハマぎたせいか最近は静かなインストを頭が要求しているってことでここ数日はこれまでで何度目かのあー何度目かのって言ってるな原ラブームが生きてるらしいねああだからやっぱりあれだな経路はここに書いてあるのは先週あたりの歌物の出発点がくるりだったと言ってるんですねきっとね OK. じゃあ、ここは事実五人では多分ないな。くるりよりも前に原上を聞いててってことだな。じゃあ、やっぱりあっこちゃん経由だな、きっと。はい。っていうことです。えー、事実確認で、あ、で、一番ですねあ、嘘言っとると思ったのはですね、そう、礼原上は同郷だねって。で、京都も僕はそれなりに愛着っていうかね、住んでたんで、そういうんで、非常に親近感、かつ同世代だったじゃん。っていうね不法に接して衝撃を受けたわけですがそう彼ね僕の頭の中で年上って言いましたが年下でした2学年下になるんだな1970年の12月10日生まれらしいですねはい一方のですね奥田民生言及しましたが奥田民生は1965年昭和40年生まれですねなので3つ上になるんだな5月12日生まれか。で、僕68年生まれ。で、その2つ下に、レ・ハラカミと、ね。50代のおっさんの2年とか3年とかっていうのは、もう誤差範囲ですけどね、10%、1割以下ですからね、人生におけるね、同世代。でも,も、あれだよね、ハラカミ40なんだね、亡くなったのがね。だからもう10年以上経つんだな。そういう意味で、この間ね、本が、雑誌が、レ・ハラカミ特集。ありましたね買って読みましたけどもねやっぱりねうんあこういう人だったんだっていろいろ背景とかはね書かれてましたね映像系の人だったんですね、うん、はい<音楽>その他か「礼原上」に関して言及することはそうあのね機材に来らないっていうのはみんな礼原上といえばつってあのねレコンポーザーとかね音源ローランドのっていうね僕あんまりオタクじゃないんでその型番とかよくわかんないあのねそうだあのね惜しかったなーって思うんですよねこの辺見ててねローランドのいわゆるデスクトップミュージック DTM ですねこの音源 SC88 Pro って書いてありますね僕今 Wikipedia 開いてますがあのね僕はだからレ・ハラカミの2年年寄りなんですね。その2年の差なんだな、きっとな。違うのかな。あのね、ミュージ君、r ローランドで DTM といえばね、先駆けで。僕ね、大学に入ってから買ったんだよな、きっとな。ミュージ君っていうですね、パッケージですね。音源とソフトウェアのパッケージだったかな。ミディインターフェースはサウンドブラスターとかああいうどっちにしてもねあのポイントは音源ミディ外部音源使ってすげえ今までのね今言ったサウンドブラスターとかでピコピコっていうあの FM 音源とかあと PCM とかのいわゆるオーディオじゃないコンピューターが出すあのデジタルのノイズがいっぱいはいこう電気的にあの辺うわーってなってるところで作られたところにイヤホンジャックカチッってやって出てきた音ではなくて独立した音のための専用の音源がついた DTM パッケージもうあとあのね僕的にはあのあ、ね、ミュージックソフトウェアシーケンサーあれでねいっぱいね打ち込みっていうかね一生懸命書いたやつを多分データ全部飛ばしてるんだなあれもったいないっていうかない自分のまあいいや買ったんですよでね、音源がね、MT32、今もありますけども、目の前にあって、AC アダプターが<笑>見つかんないんで、電気入れたりはしてないですけども、これのね、音がね、多分、もうちょっと残念なんだと思いますね。で、えー、とミュージックの後継機種でですね、ミュージローっていうのをねローランド出したんですよ。で、ミュージローは、あー、待って、今、Wikipedia 開いてるけど、オッケーミュージロー88プロシリーズっていうのが後々出たんですね。荒神サウンドを作っていたこの音源をその当時手に入れたらなんかもうちょっと広がりがあったのかなない,ないんだろうけどねとか思ったりしますね。明らかにマスプロダクトっていうかそういう電気製品とかいわゆるメイドインジャパンの製品ですね。これ世界的に言ってもいいのかもしれないけども。僕たちが子供の頃とか若者の頃いいものだったっていうものは本当にいいものだったですよね。今、やなんだろう、その当時、子供の頃とかは、あれだね、バブリーな方向性がガーッと出てきたっていうのかな。でも、マテリアルっていうのと違うんだよね。そっち方向が1個ガーッときてて、消費文化っていうかね。使用年数あのソニースイッチっていう言葉ありますけどもね壊れることを前提に前提にしてるつもりはないんでしょうけどもいわゆる耐久年数の見積もりみたいなのを明確に意識的にするようになるとクオリティとのトレードオフですからねそこはねコストとクオリティのトレードオフなんかねいやあの思うんですよだから今例えば原上さんの使ってた音源とか MT32 も僕電源入れてないけどもっていう話しましたけども、電気入れたら多分音になると思うんですね。今僕はここに置いてあるキーボードがありますけども、キーボードは電子ピアノね。カシオなんですよね。その当時、カシオのキーボード、電子ピアノって言ったらまあ、お手頃価格っていう意味でね、大学生の僕は家電屋さんで買ったんですね。楽器屋さんじゃなくてね。でも今も、今も僕のメインキーボード。軽いタッチでね、弾きやすいんですよね。トレーニングされてない指にはねでも音も鳴ってるしねあのこないだねカバーの足のところがね折れちゃいましたねプラスチックが劣化しちゃったんですねとかありますけどもいいものっていうものをね最近のメーカー日本からメーカーいなくなってますからね物に対する愛着っていうのは僕は多分強い方だと思うのでまた特殊なのかもしれないですけどもいいものが高くなっちゃったんだな安くていいものありましたよね昔ね昔ノスタルジーばかりってもしょうがない2曲目っていうかね1アーティスト1曲縛りっていうことで無理やりですね選曲してレイ「礼カミは超有名っていうかね多分一番世間に出たのかなね終わりの季節でしたけどもで、あと、今後、新しい新曲が出てこないと思うと、もう、ね、悲しい気持ちになりますけども。で、YouTube にね、アルバムとかね、上がってて、見つけた当時、聞いたりしてましたけども、何年遅れであれ見つけたんだろうね。もう忘れちゃいましたけどね。Remain っていう曲が結構好きでしたね。YouTube プレイリスト版ではですね、入れとこうと思いますけども。あの、抜き方なのかな僕リズム感悪いんで曲ね最初って DTM 系の音楽とか採工できるからなのか知らないですけども裏か表かみたいなリズムのノリでねありますよね明らかに意図的に裏を書くみたいな展開の仕方の曲とかありますよねあとポリリズミックな感じでテンポゆっくりな上に乗ってる8ビートの上に別な緩やかな3拍,拍子とかをかぶせておいてそっちを感じさせておいての実は8ビートを後ろにチキチキっていくっていうようなやつとかね僕惑わされるんで<笑>やめてほしいなと思うんですけどもリメインっていうのはだから結構そういうゆっくりした流れからきちんと裏にあるみたいな感じでしたよねああいうの好きですね。あとね、これ YouTube で発見したやつの、これ多分 CM とかに使われてるやつで、これのね、CM なので、女性の語りが入ってるやつなんだけども、あなただっけそう、あの、日立の CM っていうやつね、YouTube で、あなた、霊原神で検索皆さんしてみてくださいね。これの語りなしバージョン聞きたい。これフルコーラスで聞きたいね。小坂あき子僕知らないんですけども世代これ小坂あきこあなたってやると73年とか出てきますが73年っていうのは僕が5歳の頃僕小学校上がる前だからねこれリアルタイムじゃないんですよなんですけどもこれいい曲だねあの僕にとっても夏メロですけどねあのいい曲ですよねこれのレアハラカミカバーはこれ最高なんでこれフルで聴きたいなぁです音源売ってたらね CD とか CD 今、まあ、リリースしないでしょうけどもねっていう感じかなレイハラに関しての僕が言い足りなかった話はそんな感じにしておこうかなはい<音楽>この調子で言ったら時間いくらあっても足んないね裏返がね、えー、くるりくるりはですねいやだから言ってるように全然リクルリはやっぱ京都っていうのは頭にボンってありますけどもねでも京都にいる時クルリ知らなかったし僕京都にはいついたんだ学位を取ったのが97年でだから96年に京都に行ったな学位取って2年間アメリカに行ったので96年1年間京都に住んで78抜けて99年に帰ってきてプラス2年住んだのかなだから3年間住んだことなのかなで2001年にオランダに行っちゃったんでだから言ってみればトータルで3年しか京都にいなかったんですねでも京都ってだから僕まあね動くタイプの人間じゃないんでね広島に約20年いて仙台に8年住んで京都は3年か。で外国抜けての日本帰ってきて気がついたら金沢に今住んでますけども13年経ったのってか広島生まれの土地の次ですよねうんでも年取っての13年と仙台の8年とかね京都の3年とかなんかやっぱ違いますよねだからクルリーはね詳しくないんでこれぐらいねバラの花花の花はでも霊ハラカミバージョンだったから僕はすんなり受け入れられたのかなロックンロールだぜ」っていうのはちょっと僕きついんであれなんですけどねはいあと節回しがあれ独特だなと思いましたねジンジャーエールねはいえー、で次に行きますね奥田民生は表会でも喋ったようににわかですから僕は。そう、だって、ユニコーンって広島って認識してなかったもんな。言ってるようにね、僕あんまりポップスとか聞かないんで、あれですね。あの、僕、矢野明子結構ね、まあ話聞いてれば分かると思いますけども、好きなんですけども、も昔から結構ね、聞いてましたけども、最近、最近、僕の中では最近で、若い人たちにとっては、あれなんですけどもね、ビューティフルソングズってアルバムが出てます。これはね、あの、コンサートの、録音のアルバムっていうんで、ミュージシャンがね、ミュージシャンっていうかな、シンガーがですね、集まって。で、そのメンツがね、矢野明子、大抜き太鼓、大抜き太鼓もいいっすよね。鈴木圭一、僕いまいちピンときてないんですけどもね、に奥田民生に宮沢、宮沢君、ブームの人のコンサートのアルバムがあって、アッコちゃんのスーパーフォークソングから始まるピアノ弾き語りシリーズみたいなのがねしばらく続きましたよねでそこで歌われてる曲のオリジナルみたいなのがいわゆる、まあ、日本のポップスからセレクションされてる感じになっていてねオ音キタイいとかねブームとかね、えー、上がってましたよねだからそういうもののつながりで多分盛り上がったライブコンサートの収録なんでしょうねそうこれでねこれで多分奥田民音は結構いいじゃんと思ったのかな結構ねいい悪いがねやっぱりねでもありますよねいやだからね悪い方は音楽に関しては僕があこれいまいちだなと思うのは音楽に限らないことだと思いますけども聞き手の場合の感じ性っていう問題が 50% 少なくともあるんであんまりねあれは悪いとかっていうのは声高に言わない方がいいんだろうなと思いますよねいいものをこっちが見逃してる場合が半分以上あるはずって,いう意味でっていうのはね、イオンはね、カバーね、アッコちゃんと奥田民洋でカバーしてましたね。これ良かったですよね。だけど、ちょっと残念だったのは、ラーメン食べたいがね、ちょっと残念なんですよね。このアルバムの中の奥多摩洋ね。まあまあ、チャレンジしてる、そのチャレンジ精神はすごいなと思いますけどね。で、このアルバムの中で一つ言及しときたい曲があってね、遠い街で。これね、多分、ブームの曲なんですよね。で、宮沢さんと、奥田さんの2人でやってるこれ,もこれもこの意味ではすげえチャレンジングだと思うんだけどで僕別にブームはね濃いなーと思って多分あの沖縄系のやつなんか CD 持ってますね1個ね多分あっこちゃん経由でオリジナル聴いてみたいと思ったんじゃないですかねだけどこのね遠い街でを奥田民生が歌ってるね1番2番みたいな振り分けしてるんだけど福田民音が歌うといい曲やなぁと思いましたねこの曲結構好きですね、うん、皆さん聞いてみてはいかがでしょう僕だいたい歌物ってあんまり聞かないんですけどねっていうのは歌詞って大体重いじゃないですか<笑>でそれに引きずられてもちろんそれに引きずられたい気分の時も皆さんいろいろあるんでしょうけどねうん。で、チャレンジャーとしてのタミを。今回ね、あの、トロフィーって曲をフィーチャーしましたが、これね、あの、歌詞いいっすよねっていうことなんですけどね、なんか言ってること矛盾してるようになってますけども、ね、どれぐらい本音なのかっていうかね、多分この人すごいシャイな人なんでしょうけどもね、スタンダードとかね、いい曲やんね。まあいいや。で、チャレンジャーやなーと思うのは、あれね、紹介したかった曲があってね、Perfume のレーザービームを知らなかったんだけどその曲宮島のコンサートがね YouTube に上がっててねあれすげえなぁと思いましたねあの歌ってるシーンを見てね是非奥畳めよにチャレンジ精神すげえなぁと僕に共感してくださいあとあれねオリジナルはふわっとしか知らないしジュディマリって僕ジュディマリジュディマリって若い子たちが言っとるなぐらいの認識しかないんですけども散歩道をこれなんか、やっぱ YouTube でピッて聞いて、いい,いなと思ってっていう感じなんだけど、っていうにわかなんですけども、で、ググったら、あれね、ジュディ・マリのえ何周年記念かかなトリビュートとして、いろんな人たちが、ミュージシャンがカバーとかやってんのかなその中の一曲らしいっすけど、あれめっちゃいいね。で、それ今 YouTube で聴けるかなと思って調べた、探したんですけども、リンクね。なんか僕の記憶にあるやつ出てこないんでその後のねライブ版とかっていうのはなんかあとあの数多くの多分いいなと思ってる人たちはたくさんいるみたいで奥田民生のカバーをカバーしてる弾き語りのおっさんのビデオばっかり上がってくるんで結構辛いですけど<笑>奥田民生の散歩道は結構なんかいいですねああいう肩の力を抜いてでも全力投球するっていうのはね見習いたいなと思います3年先輩ですからね先輩としてね人生のねはい<音楽> 3曲目まで来て4曲目パフュームいったよねここまでがこう僕の郷土愛路線でしたけどもねパフューム、パフュームはだからそこでも喋ったように多分流行ってるっていうのを2009年に日本に戻ってきたって言いましたけどもそれまで海外はね主に北米ですけどもフラフラしててもうねその頃は帰るつもりもなくて言葉でね出たっきり法人とかっていう言葉があったりもしましたねそういう気分で放浪してましたねでその頃の僕の心の主題歌はですね細野晴臣の風来坊を心に口ずさみながらですね生きてましたけどね世界の片隅で多分その頃に広島出身のアイドルがいるよっていうようなのを多分ネットで知ってへえと思って知ってたんですけどねああで、紹介したのが、575っていうね、これは多分、比較的新しいっていうか、最近のやつで、これなんで知ったのかっていうと、僕、別に Perfume をだからっつって、リリースなんか出るたびに全部聞いてるわけではなくて、この575は、実は、あれなんですね、デッドマウス。なぜデッドマウスっていう話なんだけど、ね、デッドマウス。調べてみたら、カナダの EDM。エレクククトロニッッダンスミュージック嫌いいじゃないですけどね安定したビートの上でふわーんってなる感じの静か系のやつもやってるんでそういうのが好きなんですけどもで彼の中のいい曲いいなーっていうで歌入りのね I Remember っていう曲があってまあ、YouTube とかでねずっと聴いたりもしてたんだけどもあれのねあれをバックにパフュームの575の歌を乗っけるともろにバッチリ合うねっていうのを誰かがアップしてて YouTube にねそれハマってあこれいいじゃんと思ってで今回575っていうのがオリジナルだよっていうんで Perfume 郷土愛つながりでかけたんですけどもデッドマウス結構メジャーなんでしょうねその分野でねだってオンラインのマスタークラスっていうのはビデオであの第一人者を引っ張ってきてねビデオ講座みたいなのを作ってサブスクサービスありますよね僕あれ出始めのあれ年契約なんだけども1年ちょっと取っててであれ契約したら講師ビデオは提供してるやつどれでもどれだけでも見れますよねその時のお目当てはハービーがねあのレクチャーするっていうんですげえ期待してねそれ目当てで1万円ぐらいかな1年間ハービーのレクチャー1万円で見れんだったらいいじゃんと思ってトライしたんですけどもハービーのレクチャー自体は僕が期待したようなものではなかったんですがでねいろんなやつ見ててマルコム・グラッドウェルとかね作家系も結構あって見ましたね見るだけ見ましたねいろんなものね話うまいねあの人はねそうそうデッドマウスもその中にあって彼のレクチャーの方がハービーよりも僕はずっと良かったですね良<笑>かったで、そう、うあれってなんていうのかぶせてね歌を別な音楽にビチッと合わせてこれいいよねっていうやつっていうのをあるのかねっていうのはえー、っとですね後ろでトーフビーツトーフビーツくんのフィーチャー1曲しましたけども、えー、次の次かもうここで言及しますがね豆トーフビーツといえばって僕多分トーフビーツの音楽的なキャッチっていうか多分もしかしたら存在自体をそれで知ったのかもしれないけどあれですね水星ですね水星いいっすよねあれねあれ歌詞聞いててね水星かよと思いましたけどね思わないですかねみんなね金星とかヴィーナスとかに行かないんだな、まあ、火星はね砂漠ってあれですけどねいや水星に連れて行かれたら焼けないって心配になったっていうだけの話ですけどねあのコメットじゃなくてねね、マーキュリーでしょ。まあいいやで彗星ねあの彗星もネットでね見てたら今のね五七五みたいなノリでね「えー、パフュームマカロニってありますねあれもなんかツボななんだろうねコード進行なのがねいい曲ありますけども中田あれに彗星の歌を乗っけたバージョンとかあって妙にっていうかねハマってて。よっこっちの方がいいじゃんっていう気もするようなやつもあったりしてなんかそういう分野があるんですかねジャンルっていうかねって思いましたっていうのが Perfume から DeadMouse を言及した流れの話でしたね<音楽>で5曲目に Perfume からっていうんでもう,もう広島ネタはこれで終わりにしてっていうんでえっ、ー、と中田つながりでカプセル考えたらね、僕だって金沢、さっきも言ったようにね、広島の次に今、長く僕の人生す過ごしてる街が金沢なんで、別にこれも郷土愛に含めていいじゃないかっていう話ありますが、カプセルはなんでっていうと、これもう、これピュアに、そうあの表でも言いましたが、ピュアに YouTube。ジャンル的に、だからこの辺は、なんて言うんですかね、小室哲哉系を弾いてんのディスコ系なのかね、ダンス系クラブっていうのか僕には馴染みのない世界ですけどもね音楽は多分カバーの範囲なんですけどねでだからリアルタイム全然なくて YouTube に上がってる昔のねアルバム<笑>昔のっておじさんが強調するとよくないよねちょっと前の<笑>アルバムとか出てますけどもあのポップな感じが僕嫌いじゃないですけどねだから Perfume の昔のやつとかねチョコレートディスコだっけああいうの悪くないよねで今回表でフィーチャーしたのは、ラッキーラブっていう曲をフィーチャーしたんですけども、あのね、後で気がついたっていうかね、僕がつぼったのはですね、このね、フルアルバムを置いてある YouTube 聴いててね、この曲にね、腰島敏子のアナウンスみたいなのが入りますよね。あれのカプセルは CAP なんとかなんとかなんとかですが、愛は何でしょうって言ってね。<笑>あそこ Q&AQ&A ね,、Q A Q、ねでそれをシェアしたかったんですけども多分表の方の Spotify のミュージックアントークではその前振りのあとからのパンパパッパッから始まっちゃうんでしょうね残念な感じでしたけどカプセルはプラスアルファで何をフィーチャーしたんだっけそう、そのアルバムなのかな。これも YouTube でね、YouTube じゃなかったのかな。ビデオ見たんですね。アニメがついてるやつ。空飛ぶ都市計画っていうやつがあって、なんか、あの、引き込まれましたけどもね。アニメありました。んで、それのビデオをね、YouTube プレイリスト版の方にフィーチャーしたかったんだけど、なんか僕が見たやつは YouTube に上がってないみたいな権利の関係かな。わかんないですけども。ニコニコ動画にはあったんかな僕その辺よく詳しくないんで、皆さんネットで調べてみたら面白いと思う。なんかね、今回あれこれ調べたんだけど、僕が見たやつは1本なんだけども、それなんか連作だったみたいですね。気象転結みたいなのがあったみたいなんで、他のやつとかも連続してみれば面白いのかなあのー、アニメといえばね、あれね、ダフトパンクのあれアルバムなんだっけ松本零士とコラボしたやつねあれ皆さんミュージックビデオ頭から終わりまで見ました<笑>ストーリーがどうのこうのっていうあれじゃないけどもなんかなんかあれですね松本零士前回でああのよかったですねいやふと思い出しました意味もなくねはい<音楽>えー、どこまで来たかっつったらカプセルまで来て豆腐ビーツだ豆腐ビーツねさっきも言ったように音楽的に多分とっかかりは水星皆さん多分ほとんどの皆さんと同じだと思うんだけどもただ表の方で言ったようにそれ以外にやっぱ東北キャラはなんかあのユニークですよねあのいいキャラですよねあれね神戸からかたくなに動かない姿勢最近は東京に出たみたいなこと書いてありましたけどねあと何て言うのかなそうコミュニティ思考っていうのかなあれなんかね、あのー、あ,あいうのはあれですあのキャラクターなんですかねそういうのが大事だと思いますよね世の中ねそうハードオフに行ってジャンクレコードから彼らはサンプリングして音楽を作る人たちなのよね楽器を演奏するとかっていうよりはって感じよねまあダフトパンクもなんかね僕は純粋に出来上がったものを音楽として普通に鑑賞してるだけだったけど最近あのねこの CD のこれからサンプリングしてあれの曲は作られたんだよみたいなのをネタばらしみたいなビデオはよく流れてきますしそれはそれですげえとかねああなるほどとかなんか技巧の世界やなっていうそっち側面の感動はありますけどもでも音楽のいいところって結局ねどう作ったかとかテクニックがあっていうよりも出来上がったものがいいか悪いかを素人でも感じられるっていうのがいいところだと思うんですよね。それがなんていうのかな僕ね今回メインの方でフィーチャーした「朝が来るまで終わることのないダンスは」は音楽自体も僕好きなんですけどねあのパーンンっていう,あれなんていうのサイレンとかね。うんなんかいいよねあれねですが実はビデオねあの車から撮ったビデオなのかなわかんないけどあれがすげえツボであれがなんかすごいね刺さりましたね何があって夜中の東京ねの街を車で走り回ってるのをカットをね音楽にきちんとシンクさせてカットしてスローモーションっていいよねで人がまだいるところから誰もいなくなる街中から夜明けの海<笑>っていうのはなんか共感するんですよ僕大学の頃ねビジネスホテルのフロントのバイトを大学のバイトとしてはですねやっていてなんでバイトフロントホテルが雇うかっていうと夜勤ね夜勤を回すためにはもちろん社員1人入れますけども人件費とか考えたらねバイトで回さなきゃいけないんですね夜勤も2交代でね夜中最初に寝るのか後に寝るのかっていう感じで要するにでも夜中ずっとフロントに立ってるお客さん対応する、えー、仕事はあるんですけどねで仕事終わり上がりは多分9時ぐらいかなそうでもねあのねまだそうホテルは当然街中にありますからね東京じゃなくて僕の場合は仙台の話ですけどねあのー、一番町ねあれはね体験として夜中をくぐり抜けた早朝の街の空気とかね匂いとか音とかねあれは独特なものがありますよねあれを思い出しますねそういう意味でこのミュージックビデオ自体があの、ね、僕の推しですねいいですねでそれ以降もねなんかこの系統のね人がいない街みたいなのね僕人混みとかねあんまりねあの行きたくないんでねそっちの方がねはい6曲目まで終わっただからここまでが真ん中だけど多分これ以降はね僕は詳しくないんだなあんまりサカナクションは YouTube ね見てたらね出てきますよね山口一郎君は音楽的にはどういうつながりのコネクションの位置づけのの人なななかか僕よくわかってないなしこのサカナクションの音楽のカテゴリーもよく分かってないね。ポップスダンス系テクノ系よく分かんないですね。てかまあまあいいんですけどね。あのジャンルなんていうのは評論家が言ってればまあいいんでしょうしさっきも言ったようにね。音楽は楽しいか楽しくないかっていうかあのいいか悪いかで、それは主観的なもんだからさっきも言ったように、ね、悪いっていうのは聞き手が悪い可能性もあるんでみたいな。あとねビル・ーヴァンスも言ってましたね何でもねビル・ーヴァンス親父になってもしょうがないんだがいい耳を持ってる素人っていうのは侮れないみたいなね大事だみたいなことはどっかのユニバーサルマインドのお兄さんとのインタビューとかでやってた話かなそれとも独人語りかななんか言ってましたよねなんか共感するものはありますけどもねはい、でサカナクションのプラスワンって言って YouTube のプレイリストの方にはそうこのユリーカーと、まあ、2曲ぐらいしか僕知らないっていうのが正直なところなんだけども多分世間的にも一番有名みたいな感じなのかなと思うネイティブダンサーですねこれいいよねこれあのビデオの足の動きもいいなと思ってああいうステップね難しいよねきっとねあれタップダンスと同じでね体重足だけ見てると簡単そうに見えるっていうパターンやねきっとねどうでもいいですねはい、えー、8曲目はキリンジねよく知りもしないのにキリンジ紹介してでこの曲好きなのよこの曲はね人がどう言おうとねあのキリンジだろうがそうじゃなかろうがっていう感じでねあの YouTube で見たんですけど多分リリースの時にポンと出たやつねこの,のラップがツボだよねラップでよくわかんないっていうか歌詞重視じゃないんででラップはね多分英語も日本語も歌詞わかんないと多分つまんないんでしょうねこれよかった多分新しい方のキリンじゃねで YouTube の方には定番の「エイリアンズ」は外せないですよねっていうんで「エイリアンズ」いいよねあれねもうあれだけでいい感じですけどもね、えー9曲目のシンバルズは多分 YouTube ねこうやってこういう感じの選曲しててっていうんでピンと出してきたやつですね。でいやこんなバンドが存在したの僕全然知らなかったんですけどもなんか趣味がいい系なのかな多分この9、10、11は時代がシンバルズが1つ古くてあとの2つは最近のみたいなんだけども多分おしゃれめな感じなんでしょうねいいっすね。で、10曲目にサチモス。これはあの、メインでも言いましたが、YouTube の CM 経由で、StayTune が多分、最初にリリースした時にタイアップで CM に使われたんじゃないですかね。そのタイミングで聞いて、いいじゃん、いいじゃん、と思って聞いてて、このミントっていうのが、僕全部聞いたわけじゃないけども、サチモス、StayTune よりもミントの方が刺さりますね。なんか若い男の子たちのバンド、ね、でしたけども。いいよね。でその流れでね YouTube さんがまたねシロップ、ね、歌みんなうまいんだよねループっていうのを一番僕は YouTube でいろいろ聞いて紹介しましたがはい<音楽>まあ僕最初に断ったようにそんな日本語のポップスとかをあんまり聞き込んでるタイプではないのでネタ切れだったんで最後の締めに。そのハローミーの中で一曲って言ってハニームーンっていうやつのこれはそこでも言ったオリジナルじゃなくて取り直したみたいなね聞けば分かりますが矢野明子はふニャーって歌ってますけれどもこのバージョンがいいですねオリジナルもなんか YouTube に調べれば出てくると思いますが聞いてみましたがこのアレンジっていうのがこの出始めからの新生サウンドこれが好きですねそれとも似たような雰囲気っていうんで、プリオシーヌってね、これも名曲ですけどもね、ありますね。そう、YouTube のプレイリスト版にはですね、もう細野晴臣特集みたいにね、あの一通り僕が引っかかってる細野晴臣ですね。今なんか、ここ数年、3、4年、細野晴臣またエンジンかかってなんかいろいろやってるみたいですね、活動、ライブとか。多分、日本の宝的なもんでしょうね、音楽的だね。で、あの、僕はリアルタイムじゃないですけどね、YMO の途中ぐらいからがリアルタイムなんですけども、で、ここでいいなと思って取り上げたやつはもう、YMO 以前ですよね、そこがやっぱりいいっすよね<笑>。生声、生ギター、いろいろと、トリッピーなやつとかね、ファンファタールはね、いい、いいっすね。あと、このトロピカル系のやつの、ハリケーン・ドロシーもね、まあのハマりましたねこういう雰囲気空気感なんですかね「トロピカル・ダンディからは、ね「熱帯夜」っていう曲も僕好きな曲ですねこの辺ね「いいいい」って言ったのはメインの方でも言及した「細のボックス」っていう次戦の大事な曲みたいなのの中をそれを一通り聞いてるんでやっぱこれだよねみたいなのがねあるんだけどもこういうトリッピーなやつももあるけどもすげえ素朴っていうかねハッピーエンドの頃とかっていうもうなんかすごい繊細でむき出しなみたいな部分がやっぱりいいっすよね。あの皆さんも多分もう死ぬほどご存知だと思いますけども曲名だけねこれ全部あの僕「音楽と数理表会」のですね YouTube プレイリスト版にいやこれでもかっていうぐらいリンクをつけてたんで。そのハローの初期の頃を堪能したい方はですね是非聴いていただければと思いますが「無風状態」とかね「エイハブ気度」って船をねさまよいたくなりますよね「<笑>風を集めて」はも,もうこれは定番っすよねさっきも言及した僕一時期のテーマソングだった「風ライブ」をね「ふラらりふらふら」「風ライブ」をしてましたね夏なんです夏ななんですなななんだろうね松本隆がすごいっていう話ありますけどもすごいんだと思いますけどもやっぱり音楽がこれだからっていうんで僕はやっぱり音楽の方を聴いちゃいますけどね今プレイリストの方で選曲した自分が並べたリストを眺めながら喋ってるだけで多分これだけ聴いてる人は残っちゃと思われますがよろしければですね YouTube のプレイリスト版の方を聞きながら<笑>それのコメンタリー的にしていただけるとえっ、ー、と「夏なんです」まで言及したけども「小坂中」僕よく分かんないんですけども「ありがとう」っていう曲がね細野ボックスに入ってて最近ポッドキャストでね僕ね「マイブーム仏教ブームが来てる」って言いましたけども細野晴臣は多分ちょっとヤバい系の人だと思うんですね。あの、スピリチュアル系の,あの、ね。でも仏教に一時期多分ね、根ざしてるところもあるんでしょうね。四面銅華でしたっけあのね、ブッダがね、東西南北の門から出て世間の実情を知ったっていうような奴の歌とか、なんか歌ってましたよね。それはピックアップしませんが、ありがとうっていう歌はなんかね、そうやなあという。心に染みますね<笑>最後ね3曲ねやっぱりねハートウォーミングだね人間の素朴なところに戻ってきてみたいなんでね「三次の子守唄」とか「相合い傘」とかね「恋は桃色」この辺は外せないっていうかここがやっぱ僕にとっての細野春臣ですけどねはいっていうのでもう2回にわたって日本語の「ポップスに関しては喋ったので僕はもう多分一生分喋ったのでもうこれ以上日本語のポップス苦手な分野は終わったかなと思います。ということで、えー、とエピソード5の裏回日本のポップス特集はこれにて終了っていうことにしたいと思います。2022年のゴールデンウィーク特集第1弾でした。